0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。今天这期节目，啊，咱们要和大家说说文艺复兴时期的一个了不起的巨匠，名字叫达芬奇。罗浮宫里的《蒙娜丽莎》，那是达芬奇画的，真好。再说《最后的晚餐》，达芬奇画的漂亮，伟大的画家。但是你要仔细研究一下达芬奇，你会发现达芬奇的能耐超乎你的想象。就这个人可不仅仅是个画家，物理学家、光学家、建筑学家、人体解剖学家、病理学家，不是一个简单的爱好者。包括数学，他都有不小的建树。就是似乎那个时代我们能穷尽到的科研领域，没有达芬奇能研究到的。而且任何一个领域，他都研究出成果来。就是要利用我们现在影视界比较时髦的词儿啊，好像是达芬奇是个玩穿越，是从未来回到过去了，所以他才,才能拥有那么博大的一种知识。那咱们今天就给大伙说说达芬奇为什么被
1: 我们认为是一个穿越式的人物？科幻传奇，时空旅行，世上真的存在这样的人？年少成名，全知全能，是天才还是运气？美貌少年，白发智者，哪个才是他的真正面目？欧洲中世纪的奇才，超越了五百年的智慧，文艺复兴的开拓者，书写了怎样的传奇一生？老人故事会，穿越时空的人，达芬奇
0: 。咱们从穿越说起呢，你发现有很多人这个愿意看穿越剧，呃，但穿越剧不一样啊，呃，中国的穿越剧呢，都是往这个过去跑。老外的穿越剧是往未来跑，但是不管是中国的电视剧还是国外的影片，你像什么《星际穿越》这样的好莱坞片子，穿越的主角都有这么几个特点：颜值高、特殊才能、作弊式的超前思维。这是穿越剧主角的三大要素。你拿这个套达文奇身上，哪个都对。咱们先说第一项，说颜值高。有人说你这个恐怕跟达文奇不吻合。你咱历史课本里头。有达芬奇一个留的一个自画像，因为达芬奇画,画画画的好，给自己画，好像就是胡子挺长，有点谢顶那么个老头啊，看着像一个很睿智的长者。那么说这是不是真实达芬奇呢？这是达芬奇的中老年版。如果你要知道达芬奇年轻的时候多帅，那真是惊天地泣鬼神。达芬奇，我们知道现实世界里是不可能有穿越的，但达芬奇以他的超强到变态的能力，达到了穿越的地步。咱们从头给大伙说达芬奇啊，达芬奇呢，这其实呢，呃，这是他的这个咱这么说姓，他的全称名字全称是什么呢？叫莱昂纳多迪·迪皮耶罗·达芬奇。翻译过来是什么意思呢？就是一个叫皮耶罗·达芬奇的人生下一个叫莱昂纳多的儿子。有人说这个名字好像跟欧洲中世纪时候起名字的原则比有点随意，是随意。为啥？达芬奇不是正经出来的，那怎么？他是私生子。他爸爸这皮耶罗达芬奇呢，是意大利的一个贵族。达芬奇的母亲是什么呢？是个农家女孩，说白了就普通的这个哎劳动者，跟人贵族啊差老大一截的。这不他俩好上了，生下达芬奇了。可是呢？他爸爸呢，有合法的老婆，第一个老婆、第二个老婆都不生养，所以达芬奇是他当时唯一的儿子。可是那时候私生子没名分，是没有继承权的。可是他爸爸想着，那你说我这个儿子咋办？搁在家里头啊，我自己那个几个
1: 老婆都恨他，这背后把这孩子给害死了。皮耶罗想出了一个主意，把儿子送到乡下的庄园来躲避妻妾的记恨。当时，达芬奇的父亲受人委托给一面盾牌绘画图案。他听说儿子会画画，想试试儿子的画艺，就把这任务交给了小芬奇。凭借自己对艺术超乎常人的另类解读，一个月后，年幼的达芬奇交给了父亲一个惊人的答案。达芬奇的父亲从此确信儿子有绘画的天赋。把他送去了当时的艺术之都佛罗伦萨
0: 。就这么的，他爸爸把十来岁达文奇送到这艺术学校，学这个绘画、雕塑之类的。找了一个当时大师叫维罗基奥。维罗基奥是谁呢？哎，他小时候就听过那故事嘛。说老师让、啊、达文奇今天也画鸡蛋，明天也画鸡蛋，达文奇都烦了，说你这画有什么意思？啊，这个每个鸡蛋都不一样。哎，这么着，这么着，对着阳光，背对着阳光的，你画长了，你这基本功就打下来。就那个老师，这维罗基奥挺厉害，不光画画画的好，这个雕塑，包括做这个青铜像，手工这个都好。这达文奇呢，在老师的这个培养之下呢，茁壮成长。哎，在那在那画画干嘛的？这个时候呢，这个老师接了个大活，什么活呢？让他那画，让他那最后做一个大卫的铜像。这个大卫的青铜像，说大卫是谁呢？就是以色列的一个著名的国王，一个英雄，人称大卫王。啊，这个人名气大到什么程度呢？你打扑克吧，扑克里那黑桃 k 黑桃 K 就是大卫。就这个人是个绝对英雄，一般水平低的艺术家不敢接这活说你给我做个大卫铜像吧，你画个大卫画，大卫什么样？啊，一千个人心里有一千个大卫王，不敢接。但他老师维罗基奥能耐大，可以。但接下来也犯愁，这大卫长啥样啊？那肯定得英俊潇洒、漂亮，不用说，他漂亮成什么样呢？这老师就犯愁了。哎，突然间眼前一亮，他看达芬奇啊，这端着那画盘，这边在那认真的作画呢。这达芬奇小长得特漂亮，而且那种漂亮呢，不光说美男子。英姿勃发，就男人那种阳刚的气儿，哎，那种感觉。这老师一看呢，这达芬奇呢，撸胳膊挽袖子画画嘛，胳膊上棱角什么的，阳刚之气。小孩的脸庞完美无瑕。老师一看，这孩子真漂亮。他、哎、说：“你过来，他干嘛？把衣服给我脱了。”这一站，看这身肌肉，这线条，这人体美。所以，这个维罗基奥是搞美术、搞雕塑的，对这东西很懂啊。一看这孩子就身体比例，哎，太棒了！就照他这来，照他这模子做出了大卫的青铜像。你就说达芬奇得漂亮成什么样吧，颜值高到什么程度吧？有人说，那你这说的也不准。他老师又他身边人夸他是美男子，这玩意儿关系好。那咱再说关系不好的。文艺复兴时期呢，艺术界有著名的三杰：呃，达芬奇，有拉斐尔，有米开朗基罗。我一说米开朗基罗，你会想起来。米开朗基罗有一个大卫的雕像，哎，那是白颜色的啊。咱现在可能很多朋友看那照片就会想起来，世界最出名的大卫雕像就米开朗基罗这个。那么他这个是照着谁来的呢？也是照达芬奇来。就是米开朗基罗后来也接到这活儿要搞个雕像，因为那个时候达芬奇、米开朗基罗关系不好，这米开朗基罗平常不服达芬奇。可是这个时候接了大卫雕塑这活呢，我我怎么办呢？哎，这个有个前辈维罗基奥，就是达芬奇老师，他做个大卫青铜像，他把那青铜像拿着一看，哎，这这活大卫太漂亮了。他也知道这是照着达芬奇模儿来的，但是他不管这个，他认为这个是心目中最完美的，我就照这来的。所以世界最出名那个米开朗基罗雕那个大卫，那个的原型就是大卫。也就是说，米开朗基罗，我艺术上我不服你达芬奇，但是你长得帅，我必须得认。确实是个美男子，非常完美。所以你就看达芬奇，那帅到什么程度？那么穿越主角里头第二个特点，他得有特殊才能，能耐得,得大。他不光是颜值高，他保准会那时候人不会的那些东西。说达芬奇
1: ，特殊才能相当强。He's Now.
0: 所以你就看达芬奇，可不光是帅，会的东西多，能的打，体现在什么上呢？咱这么说，首先咱说一个事儿啊，他绘画，一点点把他老师给超过了。怎么超过的呢？有一回呢，这个维罗基奥啊，呃，画一幅画叫《基督受洗》，那这幅画咱们有的朋友看过，《基督受洗》，就基督在中间，四边一些飞着天使。这时候维罗基奥呢，就按照达芬奇的模样。画了一个小天使，让学生看。其中有个学生特记妒，一看老师画的就是达芬奇天使，哎呦，怒火中烧。趁着老师啊回屋休息功夫，他拿着画布蹭蹭蹭，把达芬奇跟像的这小天使给抹去了。结果隔了有一天，这老师又把这画拿出来，哎，怎么这画少点啥？嗯，哎，那小天使呢？谁干的？就开始破案。达芬奇一看，把老师气的。这这嘴唇都这直哆嗦啊，眼角往下耷了。这整个这人这状态，老师你别生气，别生气。这样，那个呃，你要信得着我呢，我给你补上这小天使画出来。大伙一看惊呆了，为啥呢？这个小天使往这里一放，本来基督受洗这画核心是这基督，可是达芬奇这小天使往上一放，小
1: 天使成核心了。真漂亮，我从来没有见过这么美丽的天使。比贝勒吉奥大师自己画的不知道好上几百倍，把所有
0: 人风头抢尽了。就寥寥几笔，神韵呐、啊，气度啊，容颜呐、啊，光彩啊，全面压过画面任何一个。本来他老师画就不错了，可是跟着小天使一比，那些天使加上基督都显得比较呆板。这老师一看，艺术家、啊，你说看这东西准。老师也没说啥，站起来把画笔一扔，往外走。咱们奇说：“哎，老师，你干什么去？”老师回头看他一眼：“该干什么就干什么去吧。”就他这能耐被学生超过了。从此之后，维罗基奥不画画了，就干雕塑和做青铜像。就这一行我干不过你了，有你在我没饭了。所以这达芬奇的能耐，美貌少
1: 年、白发智者，哪个才是他的真正面目？欧洲中世纪的奇才，超越了五百年的智慧；文艺复兴的开拓者，书写了怎样的传奇一生？老人故事会，穿越时空的人，达芬奇
0: 。那我们也知道，达芬奇绘画领域最高的成就是什么？蒙娜丽莎。蒙娜丽莎呢？我是第一次去罗浮宫嘛，挤到前面看了一眼所以这蒙娜丽莎是。达文奇的最高成就，这画为什么好呢？就蒙娜丽是不仅漂亮、迷人，尤其是微笑，嘴角微微上翘，还、啊、显得特别有魅力。而且你大伙猜不着这人是谁。第二个魅力是什么？呢？那个时候没有，就是说照相机啊什么这些设备，但你发现它就跟活的一样，你感觉好像往上一摁呐、啊，有弹性、有温度。就你看他的画，感觉就是不光是一层皮里头有血有肉。就好像那种身上的热乎气儿都能打透你一样。我们说达芬奇为什么对人体这么有研究？那时候他可吃不少苦，因为欧洲中世纪时期和中国的封建社会差不多。咱们封建社会知道，说是最人死了得要全尸。欧洲中世纪也是如此，就说这人死了全尸可以上天堂，你要给人破坏了，人可能就下地狱了。达芬奇当时就冒着危险研究人体，咋研究呢？只能到墓地里头，到死尸存放地方偷偷摸摸去，为了研究把死尸背回家。咱先，咱先先别说别的，就说这胆儿得多大。
1: 弄回去，这
0: 儿刮一刀，这儿弄一刀。让人看着了，干嘛呢？啊，这不不让人上天堂这多大罪过呢 ？What? What is that noxious smell?
1: It's an experiment. I'm assessing the implications of my guns. l e o n a r
0: 弄这个死尸啊，很大个罪过，那都得是教会啊，把你烧死啊，或者是行政权利。后来有人就传闻说，达芬奇摆弄死人干嘛呀、啊？拿死人的内脏做药，做啥药啊？害人的药，巫蛊之术，那是巫术。幸亏达文奇当时呢，第一个他爸爸是贵族，有这根儿；第二个呢，达文奇是当时政府认可的国家级艺术家。要没有这个保护伞呢，早让教会给整到十字架上烧了，把他给烧死了。所以说，达文奇那时候为了研究这个，付出了很大的这个精力，也很危险。但是他也因此受益匪浅，就是他在那个时代，他对人体研究最到位的，对人体解剖学，骨骼呀、啊、肌肉啊，什么回事？你看他绘画里就能体现出这些这些知识。同时，他对人体解剖呢，他获得了好多别人没有的知识，五脏六腑哪个前哪个后，哪个左哪个右，这上面是啥，那下头是啥。他甚至还根据这个发明一种心脏修
1: 复技术。Open the medium brass link.、Oh, I'm Lorenzo. It's anterior to the elbow. It's just below the surface. Uh, uh, What about it?、No. Clamp the intestines flush. What?、Uh, Clamp the intestines.、Uh, Now insert the other end of the pen nib into Lorenzo's vein.、Uh, into the vein. Yes.
0: 就他在病理学上远远超出同时代那些人。因为别的病理学家只是琢磨，像中国古代呢，有些医学家悬丝诊脉，想啊啊，你这是呃头顶涌泉，脚底这这百会，脚底涌泉，足三里，什么、呃、少阴经、少焦经、太阴经、太阳经，只是隔着皮肤想象，那哪有这玩意儿一刀拉开看得准呢？所以说，达文奇那个时候在病理学和解剖学上全面超越那个时代的。所以我说，这是他第二个特点，特殊才能。第三个特点呢？就穿越人物，咱们刚才说超越这个时代人的超前思维，说白了跟咱们提前知道答案、打小抄一
1: 样啊。Oh, Have
0: you that 就他研究那些玩意儿，简直别说当时那人，过了五百多年，咱们今天人看，都令你咋说？他当时就知道用这能量储存起来能干什么？那阵能源没有啊，你这什么电呢都没有。就是他对机械的原理，对这能量的原理这些的研究，远远超出同时代甚至对数学他的一些构想，都比同时代那些科学家不知道得超前出多少。最绝的，他当时已经研究了像人形一样的机器人。他研究这机器人到什么程度？能站着，能自己坐下，能抬胳膊。所以，这个达芬奇在那个时代里边，那可以说能耐这么大，但是很孤独。为啥？缺少知音，没有能跟他对话的。他研究这个，整个当时身边所有的人，只有他一个人会这个。这人的能量就一个人会，可够寂寞的。没有人欣赏，没有人跟你聊。所以，达芬奇当时拥有那些超前思维，在我们今天看来，种种状况都是不可思议。这个人怎么能厉害到这种程度？
1: To tame,、plants. but I prefer it wild for all its quirks and primals. So why don't you scurry on back to Rome and tell your pope that neither Florence nor Da Vinci will be contained. God, my friend. Go,、oh, run, you fool!
0: 所以，如果你深入的了解一下达芬奇，你会发现这个人在科学界简直是，起码在这个西方就前无古人后无来者，没有再见到有人能达到达芬奇这种高度。有人说你这长他人威风灭自家锐气，中国人也不差。我就告诉你，中国人里头可不是没有这样人，中国人里头有一位谁呢？北宋时期的大科学家沈括。沈括呢是个政治家、军事上也可以，他当时做官，他的业余时间也有什么？沈括医药学，他家中医世家很厉害，啊，矿物质学、石油这俩字儿就是沈括先叫出来的。他有本书叫《梦溪笔谈》，你把那个打开你看，什么植物学这个那、动物学应有尽有。就沈括也是一个和达文奇一样的，拥有如此超前穿越能力的了不起的人。咱们电视机前观众朋友，你要好奇，你到这网上搜搜沈括，你再搜搜达芬奇，你看他俩像不像？沈括这样人，在中国历史上也是前无古人后无来者，到现在中国科技没出过一个像沈括这样的全才。可能有的朋友说，哎，这沈括在中国也不怎么出名啊，我就在课本里好像听过这名字，甚至有的观众朋友说沈括是谁都不知道。而且有的人觉得达芬奇，你说这么个全才，在中国好像也也不像那些什么总统啊、国外那些那些大人物那么出名。哎，这就说明一个问题：西方国家对科学比较重视，但是在中国不是这样。我们尽管喊科教兴国喊了多少年了，但是在中国这个社会呢，官本位、金本位，再加上这个各种各样的莫名其妙的玄学、成功学，这些骗人的东西，在社会上一度横行。所以，我们国家，咱们每个老百姓科学素养整体水平是不如西方发达国家的。就是我们对科学的崇拜，在一定程度，恐怕远远不如对权力、对金钱啊啊、对其他这种名利的崇拜度要高。所以，这是为什么达芬奇在中国名气没那么大，沈括在中国自己的人甚至籍籍无名。所以我们今天强调科教兴国的新时代，大家应该好好想一想，我们到底把科学摆到了一个什么样的程度？那么，这和我们中
1: 国当前的科技发展水平应该是相匹配的。他们是天界的末流神仙，他们没有高强的法力，没有通天的本事，但是他们在民间却有极高的人气。他们究竟是何来历？他们又有哪些神仙魅力？老梁故事会为您讲述接地气的小神仙。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再
0: 见。